0: Les podcasts du Collège de France, biologie. Euh, bonjour, bienvenue à ce quatrième cours sur la neuroénergétique et les cellules gliales. Et euh, j'aimerais euh, reprendre le cours où je l'ai laissé la, la semaine passée. Vous vous souvenez qu'on euh, avait évoqué une question euh, euh, qui avait été soulevée et, au, au cours précédent et que nous-mêmes nous sommes posés pendant longtemps, c'est-à-dire... Euh, les euh, différences dans les constantes de temps entre les euh, phénomènes euh, synaptiques de l'ordre de la milliseconde, dizaines de millisecondes, et les phénomènes métaboliques qui, je crois qu'on peut, on peut le dire, maintenant on peut le croire, sont couplés à cette activité synaptique et pour lesquels les astrocytes euh, jouent un rôle central en détectant le, le glutamate libéré. Mais tout de même, euh, comment réconcilier euh, ces euh, différentes euh, constantes de temps. Et c'est là où euh, je vous ai proposé deux, deux solutions. Euh, L'une est euh, disons ayant euh, trait à ce qu'on a appelé une sorte d'intégration spatiale par le biais des, euh, euh, du réseau euh, métabolique astrocytaire. Je reprendrai en deux minutes ça, c'est ce sur quoi on, on s'est laissé la dernière fois. Et puis aujourd'hui, j'aborderai en début de ce cours aussi la dimension temporelle, comment euh, intégrer euh, aussi au niveau temporellement, c'est-à-dire que aussi bien spatialement que temporellement, il y a une intégration pour laquelle euh, l'espace extracellulaire semble jouer un rôle important et euh, qui, euh, euh, si vous voulez, euh, permet d'envisager de, comment ces, euh, ces différences dans les constantes de temps synaptiques et métaboliques peuvent être intégrées. Alors, très brièvement, parce que je, ai vu, euh, je vous ai montré ça la dernière fois, Donc euh, l'idée, c'est qu'il euh, il faut visualiser ce couplage neurométabolique, pas seulement euh, par le biais de, à travers une synapse, un astrocyte et un capillaire, mais que, bien entendu, tout ça est, est, est sur une autre échelle. Et en particulier, il faut prendre en compte euh, le réseau astrocytaire euh, couplé par euh, les euh, jonctions euh, GAP, les jonctions communicantes dont on a parlé la dernière fois. Et puis, euh, je vous ai décrit euh, brièvement un phénomène euh, qui euh, est connu depuis, depuis longtemps, depuis une dizaine d'années, qui est celui de la propagation des vagues calciques à travers ce réseau astrocytaire, et euh, vous vous souvenez que je vous ai mentionné qu'il y a différentes hypothèses pour la fonction de cette bague calcique, mais une était celle de provoquer la libération de proche en proche de, de glutamate à partir des astrocytes, ce qui était hautement antidogmatique, mais enfin, comme je vous l'ai dit, il y a toute une série de résultats très convaincants, de laboratoires très sérieux, qui l'ont montré euh, in vitro. Et euh, je, je passe sur l'interprétation de cette vague calcique qui déclencherait la libération de proche en proche de glutamate pour amplifier le signal, si vous voulez. Là, j'ai quelques réserves par rapport à ça. Mais, disons, le phénomène, admettons qu'il qu soit là. Nous avons donc raisonné, je, je vais un peu vite parce qu'on a vu ça la dernière fois, euh, ce glutamate libéré, comme je vous l'ai dit, la question l'astrocyte qui voit ce glutamate, qu'il ne il peut pas savoir s'il vient d'un astrocyte ou voisin ou des neurones. Donc, on s'est dit, ce glutamate sera recapté. S'il est recapté, il y aura, comme le sodium et la force électromotrice pour l'entrée de glutamate, il devrait y avoir une vague sodique, ce que nous avons pu mettre en évidence avec Jean-Yves Chaton. Et euh, on a raisonné encore plus loin, s'il y a une vague sodique, eh bien, la pompe est activée, enfin, tout le mécanisme que je vous ai décrit sera activé, donc il devrait y avoir une vague métabolique qu'on a pu voir euh, par euh, l'utilisation d'un euh, marqueur fluorescent, le NBDG, qui se propage de proche en proche euh, dans, cette, euh, dans ce réseau. Astrocytère, un... je crois que ces observations ont un intérêt multiple. D'abord, elles fournissent en tout cas une explication possible pour la fonction physiologique de cette vague calcique. Et ensuite, et disons pour ce qui nous concerne aujourd'hui, elles ont un impact sur comment on peut envisager ce couplage neurométabolique qui, cette fois-ci, mettrait en jeu, au vu de ces résultats, le réseau astrocytère dans son ensemble, avec l'idée que finalement, le signal glutamatergique euh, détecté, euh, enfin, euh, produit par une ou quelques synapses est bien sûr euh, détecté par euh, quelques astrocytes, mais qu'il y a ensuite amplification de ce signal de proche en proche, ce qui fait que la région intéressée par le couplage, le volume intéressé par le couplage est euh, plus grand en quelque sorte alors, il y a une image qui avait été utilisée euh, par euh, un chercheur dans le domaine pour le, euh, la question vasculaire, l'irrigation euh, d'une région, enfin, le, la vascularisation d'une région. Il disait que finalement, l'augmentation du débit est bien plus grande que euh, ce qu'il faudrait pour amener de l'énergie à une synapse. Je simplifie un tout petit peu. Il disait que c'est comme si on arrosait tout le jardin pour finalement arroser une seule fleur. Eh bien, là, c'est un peu la même idée. Euh, L'idée, c'est qu'on va amplifier ce signal métabolique, fournir, euh, amplifier le signal glutamatergique et fournir de l'énergie à, à un volume important euh, de, euh, de cortex... Enfin, important, on s'entend, quelques millimètres cubes, probablement, de cortex euh, cérébral. Et euh, ceci a diverses implications... D'abord, ça a une implication qui est difficile de quantifier, mais qu'il faut garder à l'esprit conceptuellement, c'est que ça fournit ce que moi j'appelle une limite de résolution physiologique aux techniques d'imagerie, notamment le, la TEP, la tomographie à émission de positons, parce que, bien sûr, il y a les limites physiques dues au rayonnement euh, des, euh, des émetteurs de positons, et, et, mais euh, en fait, il y a aussi vraisemblablement une limite physiologique, parce que le volume qui va être euh, au, au, à, intéressé par cette activation va être certainement plus grand que la source de l'activation. Donc, il y a là, en tout cas, à prendre en compte une limite physiologique. Et le deuxième point, qui est un point que, qui revient souvent dans, dans ce que je dis et puis que j'aborderai probablement de face une fois euh, vers la fin du cours, c'est la question de la fourniture d'énergie à la transmission inhibitrice. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de raison que la dissipation des gradients, sodiques, même si, pardon, des gradients électrochimiques, même si dans le cas de la transmission inhibitrice, ça concerne le chlore, qui, comme je vous l'ai dit, a un potentiel d'équilibre plus proche du potentiel de repos, donc probablement cette dissipation est plus faible. Mais enfin, le neurone à GABA lui-même, pour libérer du GABA, va être dépolarisé, donc là, il y aura en tout cas une dissipation de gradient sodique. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a aucune raison que la transmission inhibitrice ne coûte, euh, coûte pas d'énergie ou moins cher euh, que celle euh, glutamatergique. Je vous ai aussi montré que le GABA, bien qu'il soit recapté euh, en partie, en tout cas par euh, les astrocytes, et, euh, ne, ne dissipe pas suffisamment le gradient sodique astrocytaire n'active pas la pompe, n'est pas un signal métabolique. Donc, le GABA, les neurones à GABA, bien que vraisemblance, ils soient entourés de euh, lamelles astrocytères, qu'il y ait des transporteurs au GABA, eh bien, euh, ce, il n'y a pas de, 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 de mécanisme, si vous voulez, de couplage qui euh, ferait que le GABA stimule l'entrée de glucose euh, là où euh, les neurones à GABA sont activés. Alors, il y a peut-être d'autres mécanismes, mais en tout cas, un qui serait plausible, c'est celui par lequel le glutamate, qui est couplé, comme on vient de le voir, au réseau astrocytaire, qui va donc intéresser, si vous voulez, un volume important, en tout cas plus large que simplement les quelques lamelles autour, lamelles astrocytaires autour de la synapse glutamatergique, pourrait amener ce signal glutamatergique qui est amplifié par le réseau astrocytaire suffisamment de glucose dans un volume qui intéresserait aussi des neurones à GABA ce d'autant plus que ces neurones à GABA dans la grande majorité et en tout cas dans le, dans le cortex ce sont des interneurones euh, inhibiteurs et que, euh, de ce fait, euh, ils sont à action euh, locale, donc il n'y a pas de, de, de projection à distance. La question, je vous l'ai dit, se poserait et se posera euh, pour les quelques projections GABAergiques. Là, il faudra revoir la chose. Donc, ce que je veux simplement dire, c'est que cette amplification du signal glutamatergique par le réseau astrocytaire pourrait avoir euh, différentes fonction et, disons, doit être pris euh, en compte euh, dans différents niveaux et notamment aussi, alors ça pour revenir à la question initiale, dans l'intégration globale euh, de, euh, de ces constantes de temps différentes entre l'activité synaptique et euh, l'activité la, métabolique. Mais euh, il y a un groupe de, de, un groupe de chercheurs, euh, Kazichke et, et, et Webb, qui, eux, ont abordé directement la question euh, temporelle qui, donc de cette intégration temporelle du signal glutamatergique pour réconcilier en quelque sorte l'activité synaptique avec le signal métabolique. Et ils ont utilisé une approche astucieuse en biphoton. Ils ont utilisé, et là, tout à l'heure, je vais passer un certain temps pour les principes qui gouvernent ce signal, le signal NADH, qui est donc, euh, euh, juste pour euh, replacer la chose, et je reprends un petit peu de biochimie de base, peut-être que pour certains ce sera évident, mais j'ai remarqué que même pour les collègues neuroscientifiques les plus pointus, un petit rappel de biochimie de base euh, ne fait jamais de mal. Euh, et euh, en fait, euh, juste garder à l'esprit, donc voici le métabolisme du glucose en grande simplification, le glucose peut être soit stocké sous forme de glycogène, on verra ça la prochaine fois, il est mobilisé par euh, la, la voie de la glycolyse, c'est un peu ce qu'on a discuté ces derniers temps, euh, sans rentrer dans les détails enzymatiques. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que, ça je l'ai mentionné déjà, la glycolyse produit deux ATP, mais produit également euh, du NADH, on verra comment et euh, qu'ensuite, euh, pyruvate, qui est produit de la glycolyse, qui a un équilibre avec le lactate, on verra combien tout ça est important, et entre dans le cycle de Krebs et la phosphorylation oxydative et là, produit beaucoup d'ATP, une trentaine d'ATP. Mais donc, ce que je veux simplement dire, c'est qu'une euh, augmentation de NADH correspond à une activation de la glycolyse. Et puis, on verra plus tard, une baisse de NADH correspond en fait, à une activation de la phosphorylation oxydative, parce qu'en quelque sorte, le NADH est le carburant pour faire tourner cette euh, chaîne euh, mitochondriale qui permet de produire de l'ATP. Donc, que, que, quel était le dispositif expérimental C'était une tranche d'hippocampe, préparation classique, on peut stimuler des collatérales, enregistrer la réponse et avoir ainsi un mini-circuit où on stimule, euh, disons, on contrôle la stimulation et on enregistre euh, les réponses. Et euh, ce que euh, le, le parti qu'ont pris euh, Kazichke Webb et leurs collaborateurs dans ce très joli papier dans Science il y a quelques années, euh, qui était d'ailleurs quelque chose qui, euh, sans la résolution spatiale et temporelle qu'ils proposent, avait déjà été montré, c'est qu'il y a une activation, en tout cas à un moment donné, de la glycolyse pendant l'activité synaptique. C'était quelque chose notamment que Lipton avait démontré dans les années 70. Mais si vous voulez, c il n'y avait pas la résolution offerte par le biphoton qui permet de localiser le signal à des profils spécifiques. Et c'est là l'astuce de ce papier, soit à des profils, on verra, euh, neuronaux, soit à des profils euh, astrocytaires. Et en fait, la première observation que Kasichke et ses collaborateurs ont faite, c'est lorsqu'ils stimulaient, donc ici en jaune, ils ont observé d'abord ce qu'ils ont appelé un DIP, un puits, une baisse, de NADH, du signal NADH, qui, comme si vous prenez maintenant mes mots pour étant vrai, je vous prie de me croire, correspond plutôt à une activation de la phosphorylation oxydative, une, oxy, une activité oxydative et puis euh, décalé dans le temps une, euh, un overshoot, comme ils l'ont appelé, une augmentation importante euh, de, du signal NADH qu'ils ont interprété, probablement à juste titre, comme une activation de la glycolyse, donc de la dégradation du glucose, enfin de la métabolisme du glucose en euh, pyruvate. Et... Euh, euh, voilà, pour l'instant, tout ce qu'on voit, c'est quand même une résolution temporelle, on voit dans des, euh, une séquence euh, oxydation-glycolyse. Euh, euh, et puis, ils ont, utilisé, ils ont fait ces, ces manips en utilisant des, euh, des, des marqueurs euh, fluorescents euh, et notamment des souris euh, qui euh, expriment euh, une protéine, la GFP, la Green Fluorescent Protein, de manière euh, constitutive, ce qui fait que ces astrocytes sont, euh, disons, entre guillemets, verts lorsqu'on les euh, regarde en fluorescence. Et ils ont utilisé de la rhodamine 123 pour visualiser euh, les, euh, les neurones. Et grâce à la technique de, de, de bifotonique qui permet une résolution euh, temporelle, ils ont remarqué qu'il y avait une, un certain signal qui venait, donc le signal de baisse de la consommation euh, venait euh, d'une certaine source de, de cellulaire. Et lorsqu'ils regardaient euh, le signal de overshoot, de production de NADH, ils avaient en fait, euh, un signal qui provenait d'autres profils. Bon, là, ils ne pouvaient pas nécessairement le, le, le voir, mais lorsqu'ils ont fait une euh, sorte de superposition des signaux, ils ont vu qu'il y avait une anticorrélation presque totale entre les deux signaux. Là où il y avait le dip, le, le puits, il n'y avait pas le overshoot, et euh, inversement. Donc, une vraie dissociation du spatial, cette fois-ci, pas seulement temporel, spatial, du signal de consommation de, de NADH, donc du signal oxydatif, et euh, du signal euh, glycolytique. Et euh, euh, ce qu'ils ont vu, en plus ils ont fait une pharmacologie, euh, ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'en fait, le signal euh, de, 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 de DIP, de, de chute de, 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 de la, euh, du signal NADH, était en fait bloqué de manière tout à fait euh, significative par le CNQX, qui est un antagoniste des récepteurs glutamatergiques. Donc ils ont dit, en tout cas, ce signal est dû euh, au, euh, à l'activation euh, probablement postsynaptique euh, de récepteurs glutamatergiques, le signal de consommation de NADH, donc le signal oxydatif. Et ils n'ont pas en fait, effectué la, la manip à miroir qui aurait été jolie. De... Mais en tout cas, le, disons, ils ont fait en partie la manip, c'est-à-dire qu'ils ont vu que le signal d'augmentation euh, euh, tardive du NADH n'était pas bloqué par antagoniste des récepteurs, un antagoniste des récepteurs glutamatergiques. Donc ils en ont déduit que ce n'était vraisemblablement pas dû à euh, quelque chose de neuronal, par exemple une activation des récepteurs postsynaptiques. Et, euh, bon, finalement, tout ça a été intégré. Et là, je, je résume, c'est la diapositive qui résume. En fait, ce qu'ils ont pu montrer, c'est que le euh, signal de consommation de NADH, de l'activité oxydative, est localisé à ces profils qui sont, en fait, des dendrites. Donc, de, lorsqu'il lorsqu y a une activation synaptique, il y a une activité oxydative précoce au niveau des dendrites. Et ensuite il y a une activation glycolytique qui, elle, est localisée dans les astrocytes. Alors, si vous voulez, ça remet un tout petit peu les choses en séquence. Ça montre bien qu'il y a une dissociation importante entre activité oxydative et activité glycolytique lors de l'activation synaptique, qu'elle est organisée temporellement avec une activité oxydative précoce et une activité glycolytique décalée, et qu'elle est localisée à des, dans des profils cellulaires qui sont différents l'activité oxydative précoce neuronale dendritique, postsynaptique et l'activité euh, glycolytique décalée euh, au niveau astrocytaire alors Bon, on nous avait demandé d'écrire de, un petit news and views dans Science pour ça, et en fait, voilà comment ce qu'on peut voir euh, et intégrer justement euh, les observations qui euh, s'étaient accumulées en dix ans, parce que finalement, nos observations initiales étaient de 94, et l'article est sorti en 2004. Euh, L'idée, elle, 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 elle révise un tout petit peu la séquence temporelle, et d'ailleurs, on verra qu'il y a plusieurs choses à, à reprendre par rapport au, au modèle initial où on avait proposé une séquence assez linéaire d'événements, mais c'était normal, il faut se replacer un tout petit peu dans le temps. Euh, je l'ai dit lors de ma leçon inaugurale, euh, au début des années 90, j'ai demandé à un des... des les personnes les plus en vue dans le domaine du métabolisme cérébral, à quoi est-ce que par hasard le glucose rentrait dans les astrocytes dans les... Parce qu'il me semblait, c'était l'époque on était un peu sur cette piste, et il, il m'a dit que les membranes astrocytaires étaient transparentes au glucose, enfin c'est comme si les astrocytes n'étaient pas là. Donc il faut replacer les choses dans leur contexte, il a fallu d'abord poser assez fortement, et je dois dire, contre certains dogme ambiant de l'époque, le fait que le signal glutamatergique s'adressait, au, au, entre autres, aux astrocytes pour importer du glucose. Donc, bon, ceci étant dit, revenons à des choses plus récentes. La séquence qui semble intégrer spatialement et temporellement ce couplage neurométabolique serait la suivante euh, lors d'une activation synaptique du glutamate libéré qui va activer ses récepteurs euh, post-synaptiques glutamatergiques et euh, donner lieu une, évidemment, il y a une dissipation des gradients électrochimiques, on l'a vu lors de la première leçon, tout ce que Atwell et Locklin ont proposé, qui va coûter de l'énergie. Et il semblerait que ces demandes d'énergie précoces soient en fait euh, euh, fournies, euh, enfin, soit en, que le, le neurone réponde à ces demandes par une activation de l'activité ox, oxydative. Euh, au niveau mitochondrial. J'ai omis de, de, de mentionner que ce signal NADH euh, qui est localisé dans les dendrites semble euh, être plutôt localisé au niveau mitochondrial que cytoplasmique. Donc, semble-t-il, ce serait plutôt une consommation de NADH dans la phosphorylation oxydative, Et que c'est comme ça que les premiers besoins énergétiques, la production d'ATP s'enclenche pour rétablir l'activité des pompes et rétablir les gradients électrochimiques. Et puis avec un certain décalage temporel, ce glutamate est recapté, comme, et puis là, tout la, 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 le couplage que je vous ai décrit en détail aboutirait à l'entrée de glucose et à la production, donc à une activation de la glycolyse astrocytaire et à la production de lactate, qui ainsi, si vous voulez, on se retrouve dans une situation où dans le milieu extracellulaire, il y a, euh, bien sûr, euh, du glucose, je l'ai toujours dit, il y a du glucose qui est aussi dans le milieu extracellulaire, les neurones peuvent capter du glucose, mais il y a aussi euh, du lactate, et que, finalement, euh, on rétablit euh, dans l'espace extracellulaire un pool de substrats métaboliques que le neurone va utiliser, euh, disons, euh, lors de la, euh, en, en préférence, et on, on verra euh, qu'en présence de... Je l'ai d'ailleurs montré brièvement, qu'en présence de... Euh, s'il y a du glucose et du lactate présent dans le milieu extracellulaire, clairement, euh, le neurone euh, utilise le lactate. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est que ce lactate est rapidement oxydé euh, pour euh, faire face aux besoins initiaux et qu'ensuite, le pool de lactate extracellulaire est reconstitué par le mécanisme de couplage. Donc, on voit que dans ce cas, cette dissociation, cette euh, différence dans les constantes de temps, synaptiques et métaboliques, s'intègre parce que finalement, ce mécanisme de captage de glucose et de production de lactate, qui est effectivement plus long, qui au mieux euh, dure quelques secondes, euh, servirait à rétablir le pool de lactate extracellulaire qui, lui, pourrait être utilisé immédiatement euh, lors d'activations subséquentes. Donc, on voit comment on peut imaginer par le biais de l'espace euh, extracellulaire une sorte d'intégration spatiale et temporelle de ces activités synaptiques et euh, métaboliques qui ont des constantes de temps différentes. Bien, alors euh, j'aimerais ici, voilà, c'est là où j'aimerais faire une petite parenthèse parce que je vais, tout ça a l'air beau et simple, ouais, on a tout compris, c'est formidable. On verra que c'est un tout petit peu comme toujours, les choses sont un tout petit peu plus compliquées. Il y a, et surtout en biochimie, il y a beaucoup de cycles, beaucoup de, de flux métaboliques et, et tout, finalement, tout substrat part, entre un peu dans, dans tous les cycles. Et donc, il faut euh, garder, euh, voir qu'est-ce qui est relevant et qu'est-ce qui est simplement, disons, marginal. Et pour ce faire, j'aimerais juste reprendre avec vous, en quelques minutes, quelques bases élémentaires de... Euh, du métabolisme intermédiaire du glucose, euh, je répète, probablement pour certains d'entre vous c'est évident, mais euh, comme je vous l'ai dit, j'ai remarqué qu'une un petit, petite révision rapide ne fait pas de mal. Donc le glucose, comme je vous l'ai montré il y a un instant, est transformé et transporté par les transporteurs au glucose. Glute 1 astrocytère, glute 3 euh, neuronal, il est phosphorylé en glucose 6-phosphate, qui est vraiment la plaque tournante, si vous voulez, euh, du glucose. Euh, c'est comme ça que le glucose peut être utilisé. D'ailleurs, c'est une petite remarque en passant. Vous voyez d'emblée que pour utiliser du glucose, il faut investir de l'ATP. Ça va coûter quelque chose. Il faut en tout cas investir un ATP. En fait, il faut en investir deux, parce qu'après, on passera au glucose 1,6-bisphosphate. Donc, euh, C'est quelque chose qui coûte de l'énergie. Euh, contrairement au lactate, qui est transformé en pyruvate, et peut être immédiatement utilisé. Donc, on voit déjà pourquoi peut-être le lactate, mais il y a d'autres raisons, pourrait être un substrat plus intéressant pour des neurones que du, euh, que du glucose, parce qu'il n'y a pas d'investissement à faire pour utiliser du lactate, alors qu'il y a un investissement à faire pour utiliser du glucose. Alors, ce glucose 6-phosphate, soit il est stocké sous forme de glycogène, on reviendra en détail là-dessus, soit il est, passe dans la glycolyse, qui aboutit au pyruvate, qui est un équilibre avec le lactate, et ce pyruvate rentre dans le cycle de Krebs et euh, la phosphorylation oxydative. Il y a un autre cycle qui est très important, euh, je pense très important dans le système nerveux, qui est largement sous-estimé, sous-étudié, on a commencé à l'étudier récemment, c'est ce qu'on appelle le chant des pentoses ou le, 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 la voie des pentoses phosphates et qui est en fait une sorte de... C'est un shunt, c'est vrai, parce que finalement, euh, les voies métaboliques ramènent à la glycolyse. C'est une sorte de, de boucle, de cycle, euh, qui se greffe sur la glycolyse. Mais je vous dis déjà d'emblée, euh, il y a différentes fonctions, notamment au cours du développement, mais une fonction importante chez l'adulte, c'est la production d'équivalents réducteurs. Donc, de capacité redox et, euh, de la cellule, et on verra que c'est quelque chose d'important dans le système nerveux. Alors, voilà, ça c'est le schéma global pour que vous ayez en, en tête euh, chaque fois qu'on parle de chaîne des pentoses, de glycolyse, de euh, cycle des acides tricarboxyliques, cycle de Krebs ou euh, la phosphorylation oxydative où on se situe. Alors, juste un tout petit peu plus dans le détail. Euh, et je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais comme je ferai référence de temps en temps à ces points, donc on voit qu'ici, il y a une consommation d'ATP, glucose-glucose-1,6-phosphate, qu'il y a une autre consommation d'ATP entre le fructose-6-phosphate et le fructose-1,6-bisphosphate, et ensuite, là, il y a une étape très importante dans la glycolyse, qui est le passage de la glycéraldéhyde 3-phosphate à la 1,3-bisphosphate glycérate. Alors, bon, c'est des noms un peu compliqués, mais enfin, ce qu'il faut simplement savoir, c'est qu'ici, il y a une étape qui va utiliser un NAD, du NAD au NADH. Il y aura une sorte, une réduction, une, une production de NADH, donc l'équilibre redox, NADH-NAD va changer. C'est une notion importante, celle de, du potentiel redox, de l'équilibre redox. S'il y a du... NADH, en excès de NAD, la cellule est dans un état réduit, l'inverse, elle est dans un état oxydé. Et on verra que cet équilibre de, entre oxydation et réduction est tout aussi important que... Enfin, tout est important, mais qui est très important, autant certainement que la production d'énergie. C'est une autre forme d'énergie, si vous voulez, le rapport NAD-NADH. Donc là, il y a une production de NADH. Ensuite, on commence finalement à produire de l'ATP, ça, c'est une étape où on produit de l'ATP. Ça, c'est une autre étape où on produit de l'ATP. Et on en produit, en fait, deux et deux. Ça fait, parce qu'il y a deux trioses ici, donc ça fait qu'on produit quatre ATP, on en consomme deux. La glycolyse, globalement, produit deux ATP. Et il y a cette étape-ci qui, en fait, consomme du NAD, vous voyez, du NAD et d'ADH pour cette voie. Et en fait, euh, soit le pyruvate est oxydé, euh, passe dans le cycle de Krebs, si vous voulez, soit euh, alors, en absence d'oxygène ou dans, dans l'astrocyte, euh, même en présence d'oxygène, du, euh, du lactate est formé sous l'action de la lactate déshydrogénase et du NAD est régénéré. Et ce NAD est important parce qu'il permet à la glycolyse de tourner. S'il n'y a plus assez de NAD, c'est vraiment une étape limitante, s'il n'y a plus de NAD qui est produit, eh bien, la glycolyse s'arrête là. Et l'enzyme, et là je, re, je reviendrai là-dessus euh, plus souvent, donc c'est pour ça que je vous mentionne, l'enzyme qui catalyse cette réaction est la glycéraldéhyde 3-phosphate déshydrogénase. Déshydrogénase, on produit, on enlève de, de l'hydrogène et on le met ici sur le NAD. GAPDH, c'est une enzyme euh, qui est d'ailleurs souvent utilisée comme contrôle dans les niveaux d'expression de, de gènes. Je me demande si c'est une bonne idée. Bon, ensuite. Là, c'est le des pentoses. je ne passe, euh, je, je le décris pas. Simplement pour vous mentionner ce point-ci, il y a aussi une étape de réduction, deux étapes de réduction ici, entre le glucose 6-phosphate et ce métabolite, et une autre ici. Tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'on produit 2 NADPH dans le des pentoses. Et ces 2 NADPH, c'est une autre forme d'énergie euh, sous forme d'équivalent réducteur. Elle, euh, la production de NADPH rend la cellule, le, le potentiel, plus réduit. Et c'est quelque chose d'important, on verra pourquoi, je vous fais un peu attendre, mais on verra pourquoi. Retenez que c'est très important d'avoir de, de l'énergie sous forme de potentiel redox. Et puis, finalement, euh, le cycle de Krebs, donc avec le pyruvate et, euh, qui est transformé en acétyl-coa, avec l'oxaloacétate, donc 3 et 3, 6, un citrate, et puis petit à petit... Euh, ce cycle tourne et il y a production de NADH et ce NADH est le carburant de la phosphorylation oxydative qui permet ensuite la production d'ATP et euh, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, euh, ce cycle va cette phosphorylation oxydative va produire une trentaine d'ATP, ça dépend un peu du degré de couplage, c'est un peu moins fixe qu'on l'a cru dans le temps. Donc, la question à retenir, c'est que quand du NADH, euh, que, disons que pour faire tourner cette chaîne de phosphorylation oxydative, on va consommer du NADH. Voilà. Voilà pour, cette brève, euh, pour ce bref rappel. Euh, un dernier euh, point, c'est euh, ceci. Ça nous ramène un tout petit peu au glutamate. Je vous en avais déjà parlé. Vous voyez qu'un des, des éléments euh, intermédiaires, des étapes intermédiaires du cycle de Krebs, c'est l'alpha-cétoglutarate. Et cet alpha-cétoglutarate, la raison pour laquelle je vous le mentionne, c'est qu'en fait, il est en équilibre avec le glutamate. Une, il y a différentes enzymes. Je crois que je vous avais mentionné ça très brièvement lors de la première leçon. Le glutamate peut entrer dans le cycle de Krebs, peut être un substrat, si vous voulez, du cycle de Krebs euh, par ces euh, réactions. Euh, L'aspartate aminotransférase, euh, ou la. Euh, glutamate déshydrogénase, il peut donc fournir, devenir un substrat énergétique. Ça, c'est un point intéressant. Le glutamate lui-même peut euh, devenir un substrat énergétique et il est bien sûr en équilibre avec euh, la glutamine par euh, la glutamine synthase, cette glutamine qui sera ensuite libérée, euh, comme on le voit ici, euh, et euh, en fait, refournir du glutamate euh, aux, euh, aux neurones sous forme de... Euh, par l'action de la glutaminase. Donc, la, chose, la seule chose que je veux, vraiment, sur laquelle j'aimerais insister, c'est qu'il y a ici un équilibre important et intéressant qui reviendra dans les discussions qu'on qu qu aura euh, entre l'alpha-cétoglutarate, donc une étape du cycle de Krebs, et le glutamate. Et que le glutamate peut entrer dans le cycle de Krebs et devenir un substrat énergétique, et inversement, de l'alpha-acétoglutarate peut être transformé en glutamate et devenir une source pour la production de, de, de glutamate. Donc, vous voyez que là, les choses sont un peu imbriquées, parce que finalement, ce glutamate qui est libéré par le neurone, une fois qu'il entre dans l'astrocyte, euh, bon, je vous ai mis en avant euh, cette voie, de transformation en glutamine et, et libération, et ceci, glutamate-glutamine, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas 100%, c'est qu'il y a il y a quelques pertes dans le sens que du glutamate est transformé en alpha-cétoglutarate. Deuxième point important, c'est que si de l'alpha-cétoglutarate peut devenir en glutamate, si vous voulez, ce que je viens de vous dire, c'est que le cycle glutamate-glutamine n'est pas un cycle 100%, parce qu'il y a du glutamate qui entre dans le cycle de Krebs. Mais je vous ai aussi dit qu'inversement, il y a de l'alpha-cétoglutarate qui peut passer en glutamate. Donc, ça veut dire que le cycle de Krebs lui-même n'est pas aussi 100%, qu'il peut y avoir des pertes, vu que de la cétoglutarate va passer en glutamate. Alors, comment maintenir le cycle de Krebs, qui est quand même essentiel pour fournir de l'énergie Eh bien, il y a un, un cycle qui est uniquement astrocytaire et qui permet de transformer du pyruvate en oxaloacétate. Cette enzyme-ci, c'est la pyruvate carboxylase, qui est une enzyme exclusivement astrocytaire. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un cycle anaplérotique. C'est un cycle qui permet de remplir, de re-remplir le cycle de Krebs. Ça veut dire que s'il y a des pertes dans le cycle de Krebs, et notamment il y en a une qui peut être importante si du alpha-cétoglutarate passe en glutamate, eh euh, l'activité du cycle de Krebs va être maintenue par ce cycle anaplérotique, cette transformation du pyruvate en oxaloacétate par la pyruvate carboxylase, c'est un processus purement astrocytaire. Alors, le message ici, il est, il est, il est simple, c'est-à-dire que ce n'est pas si simple que ça, et qu'il y a une imbrication étroite, probablement, entre le glutamate comme neurotransmetteur, qui est échangé, qui est recapté par l'astrocyte et refourni aux neurones sous forme de glutamine, mais ce, ce cycle n'est pas 100%. Ça, c'est vraiment important parce que c'est un peu comme ça dans la littérature, on pense que c'est 100%. Ce n'est pas aussi simple que ça. Et que, deuxièmement, le cycle de Krebs n'est pas aussi un cycle à 100%. Il y a des pertes, mais que pour cela, il y a un mécanisme pour rétablir la perte, c'est ce cycle anaplérotique euh, catalysé par la pyruvate carboxylase. Alors, tout ce que je... voilà en fait Je viens de le dire. De cette image ultra-simple dans laquelle on a une terminaison présynaptique glutamatergique, un, neurone, un profil postsynaptique glutamatergique. Le glutamate est libéré, il est capté par euh, l'astrocyte. L'astrocyte fournit aux neurones du lactate comme énergie et de la glutamine comme substrat, euh, énergie, euh, comme substrat pour rétablir le pool de glutamate présynaptique. Eh C'est un tout petit peu plus compliqué que ça. C'est Ce vrai je dirais euh, à 80% peut-être, mais en fait, je pas donner de chiffres parce que mon point de vue, et c'est quelque chose que nous sommes en train d'explorer, c'est que tout ça est très dynamique, que selon les circonstances, on peut avoir des... Euh, les, les voies accessoires que je viens de vous décrire euh, peuvent entrer en jeu et, et je les commenterai. Donc, c'est si vous voulez, le système euh, a un, un mode de fonctionnement de base production de glutamine par le neurone pour du euh, pardon de glutamine par l'astrocyte pour fournir le précurseur du glutamate au neurone et le neurone sous signal glutamatergique va produire du lactate pour euh, pardon, et le neurone euh, l'astrocyte sous signal glutamatergique va produire du lactate pour le neurone. Donc ça c'est je pense le mode de fonctionnement de base de cette unité neuroénergétique neuroastrocytaire mais que vient se greffer là-dessus toute une série de cycles euh, qui, euh, qui sont importants, bon, qui ont été euh, décrits au, notamment au cours de ces dernières années. Euh, alors là, je fais juste un tout petit peu de, de je sais pas quoi, de, de sociologie. Évidemment, selon euh, euh, le groupe qui vous êtes, vous allez donner plus ou moins d'importance à ces cycles accessoires en disant, voilà, ce cycle est là, donc... Euh, ce mode de fonctionnement de base n'est pas aussi basal que ça parce que etc etc. Ça a suscité pas mal de controverses, mais je crois que les choses se décantent petit à petit et qu'il y a quand même, euh, un, un, disons, un, une sorte d'accord pour dire que le mode de fonctionnement de base est celui-ci qui est relativement simple et viennent se greffer d'autres cycles que je vais un peu discuter aujourd'hui et que j'ai déjà abordé brièvement et qui probablement sont importantes, enfin tout est important, mais euh, qui, et qui sont surtout plastiques. Je pense que leur activité va, va être modifiée euh, au cours du, euh, du temps, et dans des circonstances différentes. Et je vous montrerai quelques exemples de ça. Alors, reprenons, ça c'est le mode de base que, que je vous ai décrit de manière extensive, on va maintenant rentrer un tout petit peu dans les, euh, entre guillemets, je ne dis pas complications, parce que ce n'est pas vraiment compliqué, mais dans les enrichissements. On va dire que c'est un enrichissement de ce mode de base. Donc le mode de base, ici, il prédit quand même essentiellement, et c'est vrai qu'on a été un petit peu peut-être excessif en promouvant cela, mais je vous rappelle de nouveau qu'il y a 15 ans, ceci n'existait pas, il n'y avait pas d'astrocytes, le glucose allait droit dans les neurones, donc, parfois, pour pousser une idée, il faut pousser un peu fort. Donc, le message qui sortait des premiers travaux que nous avions faits, c'est qu'essentiellement, le neurone est oxydatif, l'astrocyte est glycolytique et qu'il y a un flux unidirectionnel de lactate qui va de l'astrocyte au neurone en réponse à la stimulation glutamatergique. Or, des travaux plus récents, de, notamment du groupe de Cerdane, euh, en résonance magnétique, et d'autres groupes aussi, Cagnoni à Bordeaux, ont montré un phénomène intéressant qu'il faut prendre en compte et qui est, qui est, qui est, qui est important. Ils ont montré qu'en fait, au niveau du neurone, il y a deux poules de pyruvate. Si vous voulez, il y a un captage de glucose, personne ne l'a jamais nié, le glucose entre par le transporteur GLUT3 et par la glycolyse, que je viens de vous montrer, on arrive au pyruvate. Ce pyruvate... Euh, un acétyl-coa, acétyl-coa-oxaloacétate et le cycle de Krebs et la phosphorylation oxydative. Voilà. Donc il y a une partie glycolytique jusqu'au pyruvate et ensuite une partie oxydative. Mais euh, il y a aussi, et c'est ce qu'il a mis en évidence et ça il faut lui rendre hommage, il y a, et, enfin c'est un peu basé sur nos travaux quand même, il, il, a, il a montré que, euh, évidemment, s'il y a du lactate qui est capté par euh, le neurone, lactate libéré notamment par l'astrocyte, comme je vous ai montré la dernière fois, on a montré que c'était par des transporteurs MCT2 que ce lactate entrait dans le neurone. Eh bien, ce lactate va être transformé en pyruvate. Je vous avais aussi montré la dernière fois. Là, il a fait une erreur, j'aurais dû la corriger. Ce n'est pas la LDH5, c'est la LDH1 qui est là. C'est la forme neuronale, mais enfin, peu importe. Le lactate est transformé en pyruvate. Alors, ce que ce qui veut dire qu'il y a un deuxième pool de pyruvate qui lui provient du lactate extracellulaire, alors qu'il y a et, et qui va directement, si vous voulez, au pyruvate et qui court circuite, si vous voulez, la, la glycolyse neuronale. Enfin, cette première partie glutamate en pyruvate euh, euh, ne peut être active que s'il y a du glucose, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça implique qu'il y ait du lactate transformé en pyruvate sous l'action de la LDH1 Là, il faut corriger. Eh bien, c'est que évidemment, il va y avoir de, une consommation de, euh, euh, si vous voulez, de NADH pour euh, euh, obtenir du pyruvate. Ce qui veut dire qu'il une une ce qui veut dire qu'il y aura moins de NAD disponible pour faire tourner la glycolyse à partir du glucose. Qu'est-ce que ça veut dire Ce n'est pas juste une curiosité métabolique. Ça veut dire que c'est un mécanisme par lequel, s'il si y a du lactate extracellulaire, il y aura moins de consommation de glucose par le neurone. Et ça, c'est quelque chose qui a été démontré expérimentalement par Porras et par différents autres auteurs. C'est-à-dire que, et c'est là peut-être où il faut faire un petit changement de, 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 de raisonnement, c'est qu'en en fait, il faut s'imaginer que dans l'espace extracellulaire, il y a en permanence du glucose et du lactate. Et que suivant la concentration de lactate extracellulaire, il y aura plus ou moins de consommation de glucose par le neurone. Et le mécanisme moléculaire de ce switch, comme Serdan l'appelle, c'est en fait l'existence de ces deux poules de pyruvate qui font que si du pyruvate est produit à partir du lactate, il n'y aura plus suffisamment de NAD pour faire tourner la glycolyse à partir du glucose. Et ça, ça a été montré euh, expérimentalement. Euh, ça, c'est des travaux de, du groupe de Sokolov qui euh, euh, ont confirmé cela. Vous avez ici des neurones et ici euh, des astrocytes, et vous regardez l'oxydation du glucose. C'est-à-dire que pour oxyder du glucose, il faut bien avoir à l'esprit qu'il faut aller du glucose en pyruvate et ensuite oxyder le pyruvate. Alors, ce que l'on voit, c'est que euh, en ce glucose radioactif, euh, on mesure la production de CO2 à partir de ce glucose radioactif, ici dans les neurones, vous voyez qu'au fur et à mesure que la concentration de lactate extracellulaire augmente, il y a de moins en moins de glucose qui est oxydé. Ça veut dire que les neurones, en présence des deux substrats, en fait, euh, utilisent préférentiellement le lactate. Je vous avais déjà montré ça la dernière fois par résonance magnétique. Euh, les, euh, les astrocytes sont, sont moins sensibles. Ils utilisent, un peu de, ils utilisent du glucose, bien sûr, mais euh, il, la présence de lactate dans le milieu extracellulaire n'influence pas beaucoup cette consommation. Et là, chez les, euh, dans les astrocytes, on voit quelque chose en miroir, mais enfin, c'est surtout ça, cette courbe, qu'il faut retenir. Et en fait, euh, Cerdane a euh, étudié la consommation de glucose seule ou en présence de lactate. Donc, consommation de glucose par les neurones. Et inversement, la consommation de lactate en présence de glucose. Et ce qu'il voit essentiellement, c'est que ces deux substances agissent en quelque sorte comme des, euh, des, des, des substances qui sont en compétition. Vous voyez que le KM, l'affinité de ce processus, augmente en présence de lactate et il augmente en présence de glucose quand on utilise le lactate. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment une compétition. Or, la compétition ne peut pas être au niveau des transporteurs, vu que c'est des transporteurs différents et que c'est bien montré que le lactate ne passe à pratiquement pas dans le, à travers le transporteur au glucose et inversement. Donc, c'est bien à cette étape que au niveau de la glycéraldéhyde et la GAPDH, glycéraldéhyde 3 phosphate déshydrogénase, GAPDH, qui utilise le NAD, c'est cette étape-là qui est l'étape où il y a compétition, si vous voulez, c'est indirect parce que c'est médié par la disponibilité de NAD, mais voilà, donc un premier point que, euh, sur lequel je voulais euh, m'attarder pour vous dire que c'est un tout petit peu euh, plus compliqué, parce que voilà comment CERDAN revise, et moi je dois dire que je suis essentiellement euh, d'accord avec cette vision, du couplage métabolique euh, astro-neurone qui met un accent sur ce potentiel redox. Donc l'idée c'est que, comme nous l'avons démontré, le glucose euh, entre essentiellement dans, dans l'astrocyte, qu'il euh, y a évidemment euh, une production de lactate. On, on verra plus tard qu'il y a quand même, une, enfin, il y a de toute façon, je vous l'ai dit dès le début, une, activa, une activité oxydative dans, dans, dans l'astrocyte. Le glucose euh, passe en pyruvate et ensuite est oxydé. Il y a des mitochondries dans l'astrocyte. Enfin, lors de l'activation, il y a quand même essentiellement production de lactate. Ce lactate va être exporté par le MCT1 le MCT, il va être importé par le MCT2. Je vous rappelle au passage que l'affinité pour le lactate de MCT2 est plus grande que l'affinité pour euh, MCT1, ce qui veut dire qu qu'en que, euh, présence de faibles concentrations de lactate extracellulaire, le lactate ira plutôt dans le neurone, parce que MCT2 a une plus grande affinité. Ce lactate est transformé en pyruvate, il y a ici consommation de euh, NAD, la glycolyse euh, neuronale est inhibée, il y a utilisation préférentielle de lactate. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce pyruvate, il est bien sûr en partie euh, oxydé, dans le neurone quand même, mais dans la proposition de Cernan, c'est qu'il a, un, et il a pu le démontrer, il y a une partie du pyruvate formée dans le neurone, retenez quand même que la majorité est oxydée, mais une partie du pyruvate euh, euh, neuronale est libérée et ce qui va fournir, qui va contribuer au maintien euh, de l'équilibre redox dans l'astrocyte. La, euh, Mais le point important ici, c'est de se dire que finalement, ce que fait cette exportation de lactate de l'astrocyte au neurone, c'est d'amener de, 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 des équivalents réducteurs dans le neurone, ce qui est important. Alors, à quoi servent, voilà, je vous ai dit combien sont importants ces équivalents réducteurs, NADH ou NADPH. Pourquoi les cellules, et en particulier les neurones, ont-ils besoin de ces équivalents euh, réducteurs Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau, je vous l'ai dit euh, au tout début, euh, consomme 20% de l'oxygène de l'organisme, alors qu'il ne représente que 2% de la masse. Donc, ça veut dire qu'au niveau euh, cérébral, il y a une activité d'oxydation, on va dire très globalement, très importante. Ceci est probablement un mode efficace, enfin, ce n'est pas probablement, c'est certainement un mode efficace, entre autres, de produire de l'énergie. La phosphorylation oxydative permet de produire une trentaine d'ATP par glucose, alors que la glycolyse, qui ne consomme pas d'oxygène, ne, euh, ne produit que deux ATP. Donc, c'est évident que du point de vue énergétique, c'est un mécanisme très efficace. Le problème, c'est qu'il y a notamment la production de ce qu'on appelle des radicaux libres, des molécules avec des formes très réactives d'oxygène qui sont produites, notamment en grande partie par l'activité de la chaîne respiratoire, donc de la phosphorylation oxydative, mais également il y a des enzymes, des oxydases qui produisent aussi ces euh, formes d'oxygène hautement réactives. Et ces formes d'oxygène hautement réactives sont très dangereuses, j'utilise un terme un peu simple, sont très dangereuses pour la cellule parce qu'elles déclenchent toute une série de modifications structurelles qui peuvent dégrader les cellules en s'attaquant aux lipides, aux protéines. Enfin, imaginez simplement l'effet, enfin, le, un des prototypes de ces radicaux de ces molécules de radicolib, c'est l'H2O2, l'eau oxygénée. Eh bien, vous savez ce que les dégâts que peut faire de l'eau oxygénée, c'est est vraiment un réactif extrêmement dangereux. Donc, la question est de savoir comment les cellules les neuronales, les cellules neurales, on va utiliser le terme neural pour l'instant, prennent en compte comment elles se débarrassent de ce produit de l'activité respiratoire, qui est, comme je l'ai dit, très efficace du point de vue métabolique, mais qui produit ces molécules dangereuses. Eh bien, il y a tout un, un système qui permet de, de prendre en compte cette. cette, cette en partie, je vais m'attarder surtout sur cette eau oxygénée, ce hydroxyde, peroxyde d'hydrogène qui est ensuite transformé, qui peut être dégradé simplement en eau sous l'action d'une série de, de réactions enzymatiques que je vais décrire dans un instant. Mais il y a deux acteurs fondamentaux pour la prise en charge de ces radicaux libres, c'est le glutathion et justement les équivalents réducteurs et en particulier le NADPH. Donc c'est ces deux éléments qui jouent le rôle principal. En anglais, on utilise le terme de scavenger. En français, c'est une sorte de poubelle, de, de prendre, de dégager, si vous voulez, euh, ces euh, radicaux libres. Alors, par quel type de, euh, de réaction Alors, donc, une toute première réaction, c'est qu'à partir de ces, oxygènes, ces différentes formes d'oxygène réactif, il y a une enzyme, la, 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 la superoxyde dismutase, qui produit qui transforme, si vous voulez, ces équivalents euh, très oxydants en euh, peroxyde d'hydrogène, mais qui, comme je vous l'ai dit, est lui-même extrêmement réactif. Et c'est en fait ce cycle du glutathion qui existe sous deux formes. Le glutathion existe sous forme réduite, et cette forme réduite permet justement d'accepter... Les, euh, euh, si vous voulez, ce qui rend réactif euh, l'oxygène, est produit euh, du glutathion oxydé et de l'eau. Alors la question, c'est qu'il faut régénérer ce glutathion réduit, c'est ce cycle euh, oxydoréduction du glutathion qui est euh, catalysé par deux enzymes, la glutathion peroxydase, qui va opérer une peroxydation de ce glutathion réduit et donc de dégager les euh, radicaux libres et de produire de l'eau. Et euh, le glutathion, euh, la glutathion réductase, qui, en utilisant justement euh, les équivalents réducteurs du NADPH, permet de régénérer le glutathion, euh, le glutathion réduit. Donc, vous voyez que euh, tout est lié, finalement. La phosphorylation oxydative la chaîne respiratoire produit de l'énergie, mais produit également ces produits euh, qui sont euh, toxiques pour la cellule, et en même temps, le métabolisme produit des équivalents réducteurs, et en fait, ce NADPH, la source principale de cette production de NADPH est justement le shunt pentoses, si vous vous souvenez. C'est là que sont produits deux NADPH par molécule de glucose. Donc, vous voyez que le glucose produit bien sûr de l'ATP, mais produit également des équivalents réducteurs. On verra qu'il y a une autre manière aussi de produire du NADPH. Mais enfin, ce cycle de régénération permanente du euh, glutathion réduit est quelque chose de, de fondamental. Alors, si je vous parle de ça, donc là, c'est simplement pour vous rappeler le NADPH, d'où il provient. Alors, d'où vient le euh, glutathion Comment est synthétisé le glutathion L'autre élément essentiel... Dans cette neutralisation des équivalents, enfin des, des radicaux libres. Eh bien, le glutathion est un tripeptide qui est euh, synthétisé à partir de, de glutamate, ou glutamine, euh, qui devient du glutamate, de la cystine, et euh, qui produit euh, ce dipeptide, le gamma-glutamylcystine, euh, euh, et ensuite euh, une glycine est rajoutée. Et euh, voilà le glutamate euh, qui peut exister sous forme réduite ou oxydée selon euh, les réactions qu'on a vues. Mais euh, c'est donc une synthèse euh, en deux étapes euh, à, part et à partir de trois peptides avec des enzymes qui ont été caractérisées. Une des raisons pour lesquelles je vous parle de ça, c'est que c'est un autre exemple de coopération métabolique neurone-gly. En effet... La capacité euh, de, de synthèse du glutathion euh, par le neurone est nettement inférieure que celle de l'astrocyte. Et une des raisons, c'est que le euh, neurone ne capte pas le précurseur de, euh, du glutathion, enfin d'un des précurseurs du glutathion, qui est euh, la cystine. Euh, il ne capte que euh, la cystéine. Et en fait, ce qui est euh, disponible, c'est de la cystine qui, euh, ensuite, dans l'astrocyte, cette voie de synthèse que je viens de vous décrire, essentiellement a lieu au niveau euh, astrocytaire. Donc, si vous voulez, l'astrocyte fournit un des éléments fondamentaux pour la neutralisation des équivalents, euh, des radicaux libres. Et si vous voulez, vous avez là un paradoxe parce que même s'il y a des... Ce n'est pas noir ou blanc, mais enfin, quand même, on regarde à l'idée que l'astrocyte est quand même avant tout une cellule glycolytique, elle a une activité oxydative, mais enfin, c'est quand même une activité cellule glycolytique. Le neurone a une glycolyse, mais c'est quand même avant tout une cellule oxydative. Vous avez donc une cellule qui vit finalement très dangereusement, le neurone, parce qu'elle produit les radicaux libres, mais elle est très dépendante de l'astrocyte pour la neutralisation de ces radicaux libres euh, parce que euh, la synthèse du glutathion a essentiellement lieu au niveau astrocytaire. Alors, un, alors là, il y a une sorte de... de C'est des travaux notamment de Ralf Dringen qui ont abordé ça de manière très astucieuse et convaincante. Il a montré que euh, cette voie métabolique, en fait, le glutathion est libéré. Euh, il a même identifié, je vous en parlerai dans un instant, aujourd'hui ou la prochaine fois, si on a le temps. <coughs> euh, euh, ce glutathion est libéré euh, dans l'espace extracellulaire. Et là, il y a une, quelque chose d'un peu particulier, c'est qu'il y a euh, une euh, activité enzymatique euh, qui est une ectopeptidase, donc c'est une enzyme qui est présente sur la face externe de la membrane astrocytaire, qui clive le glutathion, le, 3, le tripeptide 6-glu, euh, euh, donc euh, cystine. Euh, glutamate euh, glycine, en euh, cystéine glycine qui est en fait euh, captée par le neurone. Donc là, il y a une activité qui est vraiment euh, régulatrice euh, pour la fourniture de substrats pour la synthèse de glutathion. En fait, l'astrocyte fournit le, un dipeptide et il fournit euh, la glutamine, ça, c'est le cycle glutamate-glutamine. Donc, cette glutamine qui arrive aux neurones, bien sûr, en grande partie, elle va être utilisée pour rétablir le pool de glutamate euh, vésiculaire, mais également, euh, une partie va être transformée en euh, glutamate et servir de précurseur avec la cystéine et la glycine pour synthétiser du glutathion. Donc, vous voyez clairement qu'il y a une coopération métabolique, astrocytes-neurones dans le maintien de euh, la protection euh, de, euh, du neurone euh, par rapport à son activité oxydative très importante qui, elle, euh, est une caractéristique du neurone mais qui aboutit à la production euh, de ces radicaux libres. Et juste pour vous donner une idée de l'effet neuroprotecteur de l'astrocyte dans ce contexte, euh, bon, c'est des manips in vitro, mais enfin, un astrocyte, peut essentiellement fournir euh, une protection par rapport aux équivalents euh, euh, pardon, aux radicaux libres pour une vingtaine de neurones. C'est un rapport de 1 à 20. Donc, on voit que l'astrocyte... Bon, de nouveau, il faut être prudent, c'est les données in vitro, mais enfin, euh, ça va en tout cas dans le sens où euh, le neurone est fortement euh, dépendant euh, de l'astrocyte pour euh, sa protection. Comme je vous l'ai dit, le neurone est une cellule euh, qui vit euh, très dangereusement... Euh, elle, elle produit beaucoup d'énergie, mais elle produit aussi beaucoup de radicaux libres. Alors, comment euh, le glutathion euh, sort euh, de l'astrocyte Là aussi, ce sont des travaux de, de Dringen, très convaincants. Euh, il, en fait, il sort par un transporteur qui est le Multidrug Resistant Protein 1, MRP, il euh, euh, y a là des manipules très convaincantes, c'est un peu compliqué tout ça, mais juste focaliser, focaliser là-dessus. C'est la présence de euh, glutathion extracellulaire, soit euh, oxydé, soit réduit, euh, dans euh, des cultures d'astrocytes préparées à, à partir de souris qui sont euh, invalidées pour ce transporteur et vous voyez qu'il n'y a pas de libération. Donc, c'est euh, le mécanisme de libération du euh, glutathion dont euh, l'espace extracellulaire est, est, est connu. Et euh, un dernier point, et je vais m'arrêter là après ça, euh, très récemment, euh, le groupe de Dringen a montré quelque chose de, 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 de très intéressant. Il a montré qu'en fait, le glutamate stimule la libération de euh, glutathion réduit à partir de l'astrocyte. Et c'est intéressant parce que euh, Évidemment, l'activité synaptique médiée par le glutamate, on l'a vu, va déclencher euh, évidemment des dissipations de gradients électrochimiques au niveau neuronal qui vont faire un, euh, une augmentation de la demande énergétique. Et on a vu que c'est essentiellement par l'activité oxydative que le neurone répond. Donc, l'activité synaptique glutamatergique va activer, ça paraît évident, après tout ce que j'ai dit, je pense, une activité oxydative dans le neurone et une activité glycolytique dans l'astrocyte. Donc, ça veut dire que le neurone va être euh, soumis à un stress oxydatif, aussi minime soit-il, mais euh, tout de même un stress oxydatif lors de euh, l'activation synaptique. Et il semble assez astucieux, si c'est vraiment le cas euh, physiologiquement, que le glutamate, et pour l'instant, le mécanisme n'est pas clair, euh, soit en agissant directement sur ce transporteur RMRP1, soit il y a quelques évidences que ça pourrait passer à travers l'induction de, de gènes qui codent pour les enzymes de synthèse du glutathion astrocytaire, Donc, ce serait quelque chose de, de tonique, si vous voulez. Mais en fait, euh, il y a clairement une augmentation du glutathion euh, dans l'espace extracellulaire lorsqu'on stimule euh, avec du glutamate. Et ensuite, le cycle que je vous ai décrit se met en jeu avec cette activité enzymatique, euh, cette glutamine transpeptidase qui, en fait, euh, produit ce dipeptide qui est, euh, semble-t-il, d'après les données récentes, clivé par amino une aminopeptidase en cystéine et glycine. Les deux précurseurs sont recaptés et euh, la glutamine euh, fournit le glutamate et du glutathion est produit dans le... Euh, neurones pour participer à la neutralisation euh, des radicaux libres euh, déclenchés par l'activité glutamatergique. Voilà, euh, pour finir aujourd'hui, euh, j'aimerais juste donc, euh, résumer. Il y a clairement un mode de fonctionnement de base dans ce couplage neurométabolique astrocyte-neurone avec un signal glutamatergique qui déclenche une activité glycolytique dans l'astrocyte qui va produire du lactate pour le neurone et également de la glutamine pour rétablir le pool de glutamate. Mais que ce tableau de base s'enrichit par des analyses de plus en plus poussées, c'est normal, et qu'on met en évidence notamment ce cycle l'actate pyruvate entre l'astrocyte et le neurone, donc avec un retour de pyruvate vers l'astrocyte euh, qui rétablit disons le, redox dans le, contribue à rétablir l'équilibre redox dans euh, l'astrocyte, bien que ce ne soit pas une cellule qui en ait tellement besoin. Et que finalement, il y a un autre domaine de euh, la coopération métabolique astrocyte-neurone, c'est le cycle du glutathion, on va l'appeler comme ça, qui permet aux astrocytes de synthétiser du glutathion et fournir des, des substrats qui vont contribuer au, à la neutralisation des radicaux libres produits dans le neurone par la phosphorylation oxydative. le neurone étant plutôt oxydatif par rapport à l'astrocyte. Alors, à la prochaine fois.